0: Elite
1: The weather is nice today mravel, galebi, njorke, gosenice, plankton. Bi jih poskusili. Omenjeno hrano seveda dobimo samo v nekaterih delih sveta, pogosto tudi le v mišljenovih restauracijah, a če se osredinimo na Evropo, bi morda v prihodnjih letih ali desetletjih
2: pripravljali tudi meduze vasmika. Govorimo res vrhunskih strokovnjakih, ki so nam pripravili nekaj idej, kako bi lahko meduze jedli. Recimo karpačo iz meduz, testenine z meduzami, recimo juhe z meduzami, meduze in kavijar, torej veliko različnih receptov, ki so igra, ne samo okusov, ampak tudi barv.
3: Kako je to zanimivo, kako lahko hitro um, se spremenijo naše prehrnjavalne navade.
1: Nekaj receptov iz knjige Meduze po zahodnjaško, ki je šla konec marca v Anglejščini, našta je mikrobiologinja dr. Ana Rotar. O spremembah prehranjevalnih navad pa razmišlja kemičarka doktorica Katja Klun. Obe sogovornici sta raziskoval, ki morske biološke postaje nip v Piranu. S projektom seveda želijo poiskati rešitev za okolje, a tu je v igri tudi trajnostno izkoriščanje virov. Bo to naše vodilo v prihodnosti in bomo tako priložnost dali tudi hrani, ki se nam zdi na navadna, profesor Doktor Peter Stankovič z Ljubljanske fakultete za družbe vede, ter kulturni antropolog in etnolog profesor dr. Rajko Muršič z Filozofske fakultete v Ljubljani.
4: Na Zahodu sodobni in zahodni človek v je zlo ujet v ta ne, skratka, diskurs zdravja, zdravga življenja. Ne. Tako da v bistvu, ja, hrana, v bistu, mislim, da tle je zelo odvisna od tega in tudi te nove hrane, ki jih omenjate, po mojem je dosto vvisno kako bojo umeščene v tam, tem diskurzivnem okviru zdravstva.
5: Jaz mislim, da je etika prva. Prva je etična, etičen premislek o tem, kaj smemo, če se ne smemo, kaj je prav kaj je narobe. Ne. In tu so še kuharski mojstri, ki
1: nemalokrat tudi šokirajo z jedmi. A na men ni vedno šokirati, pravi šef Paul Andrijas Ciska iz Mišljenove restauracije na Ferskem otočju.
6: Zdaj, da je najbolj vzgovorno,
0: Mislim, da je pomembno razmišljati, kaj je smiselno jesti v prostoru, v katerem živiš. Zakaj bi bilo sramotno zame jesti meso kita, ki je v mojem primeru najbolj trajnostna stvar, ki jo lahko tu narediš? Na vse zadnje to počnemo že
6: stoletja.
1: Zakaj jemo, oziroma zakaj bomo jedli hrano, ki jo pogosto označimo za hrano prihodnosti? O tem v današnji intelekti na prvem, ki sem jo pripravila Tina Lamovšek.
6: My name is uh, Paul Andrea Siska and I am uh, from the Faroe Islands. Um, I'm the uh, executive chef at the uh Restaurant Cox.
1: Kuharski mojster Paul Andreas Ciska vodi z dvema mišlenovima zvezdicama nagrajeno restavracijo Koks na Ferskem otočju, ki zaradi odročnosti destinacije seveda pomembno prispeva k turističnemu obisku, saj velja za destinacijsko restavracijo, kamor potujete torej z namenom. In kdo rodi tja, ve, da ga čaka izkušnja s hrano, ki je za večino neobičajna. Je to zato, da šokirajo ljudi, je to umetnost, je to del tradicije, je na vse zadnje to dan danes. Nur ja.
6: Um,
0: Precej delamo živili, za katera večina ljudi meni, da niso običajna in ki jih najdete v trgovini, živili po vsem svetu. In tukaj na Ferskem otočju imamo tradicijo priprave morskih ptic, fermentacije, mesa in rib. Imamo tradicijo uživanja kitov. In veliko teh stvari je zame nekaj povsem običajnega. Za ljudi, ki niso z Ferskega otočja, pa jih uporabljamo nekoliko drugače, kot so navajeni. Ko se pogovarjamo o prihodnosti, čutim, da obstaja pritisk, saj gre vse nekako v eno smer. To je, da moramo biti bolj osredinjeni na prehrano na osnovi rastlin in da moramo piščanca nadomestiti stofujem, govedino, s tofujem, govedino z drugo zelenjavo in podobnimi stvrmi. Vse to je popolnoma v redu in nimam nič proti temu premiku, ampak mislim, da je pomembneje, da razmišljate o tem, kaj je smiselno jesti v prostoru, v katerem ste. Zakaj bi bilo zame sramotno jesti recimo kita, ki je verjetno najbolj trajnostna stvar, ki jo lahko naredim? To počnemo na verskem otočju že stoletja. Torej pomislimo, kaj je smiselno jesti na določenem območju, ne pa, da določimo en standard za v svet, ki pravi, da bi morali jesti več rastlinske prehrane. O tem sem prepričan, da velja za večino krajev na svetu, da bi bilo to dobro za nas. Lani sem bil na obisku na Grenlandiji in tam je do veliko tjulnjev. Po mnenju večine ljudi pa je sramotno ubiti biti tjulnja, ker je tako srčkan in ker je skoraj videti kot pes. Ga ne smeš jesti. Toda to počnejo že odnegda in to je način preživetja zanje. To moramo sprijeti, da dokler se stvari delajo na human način in so trajnostne, bi morali biti bolj odprti za take stvari in ne jesti samo korenja. Ljudje, ki pridajo v našo restoracijo, vedo, zakaj gre. Morda ne vedo natančno, kaj bodo jedli, vendar so odprtega duha, tako da jedi nikoli ne pošljajo nazaj v kuhinjo. Kuhamo pa tudi na način, da ne poskušamo skriti nobenih okusov. Smo zelo iskreni. Morda poskusimo najti pravo ravnovesje, recimo, da imamo jed s fermentiranimi jagnječimi črevesi, ki so res močnega okusa, vendar skušamo v kombinaciji s krompirjem, ki je predvsej neutralnega okusa, uravnotežiti stvari in za večino ljudi to deluje. Zato mislimo, da je naša hrana lahko zahtevna, To, da zaradi načina kuhanja ne bomo postregli ni česar, za kar se nam ne zdi, da je v resnici dobrega okusa. Nočemo ustvarjati jedi samo zato, da bi bile zanimive, da bi bile provokativne. To mora biti hrana, ki ima dober okus.
1: Živimo na planetu, ki ima omejene vire, prebivalstvo pa narašča. Zaradi tehnologije in znanja smo še daleč od kakšne krize, da ne bi mogli nahraniti svetovnega prebivalstva, meni kulturni antropolog in etnolog dr. Rajko Muršič. Imamo pa političen problem pravi in sicer nenakomerno porazdelitev hrane. Nekateri imajo dobesedno vse,
5: drugi nič. Za uporabo hrane je pa tako tisto bazično, Bazične snovi, ki jih potrebujemo, najbolj temeljne snovi z oglikovimi hidrati, beljakovinami in pa maščobami, bomo pridobivali še naprej veliko glavnino na enak način kot do danes. Živali nastopajo v človeški prehrani na dva načina. Eden kot predelovalci določenih snovi, ki jih potem mi uporabljamo, pač mleko in mlečni izdel, ki so najbolj tipičen primer, Na drugi strani pa tudi kot primarna surovina ne, za prehrano, kar se bo pa v prihodnosti prav gotovo spremenilo, zato ker prihajamo v obdobje, ko se ljudje na zred različnih predsem etičnih razlogov da ne bodo s tem pretirano strinjali. Ne. To, kar ste omenjali zdaj meduze, ličenke in tako naprej, se ne, nekje na, na eni meje. Ne. V bistvu imamo več problemov s predsotki, ki smo jih do zdaj imeli do to vrstne hrane, zaradi tega, ker je zelo težko presoditi, katera je varna in katera od teh hran ni varna. So pa ljudstvo ljudstva uporabljala zelo različne ličinke v zelo različnih okoliščinah, tudi popolnoma nepredelane, skratka, surove. Ne? Tako da te prakse so stare, ne? če povem zelo uh, podomače, bom pa vseeno rekel antropološko, pomeni, da so ljudje vedno uporabljali hrano ki so jo preizkušali in če se je dobro obnesla, je ostala na jedilniku, če se ni dobro obnesla, je pač niso uporabljali. Ne? Ti predsodki se razvijajo potem sekundarno, predvsem v zvezi s tistimi sestavinami, ki bi lahko bile problematične ali pa jih ne znaš predelati na pravi način. Uh, nujno pa je sveda, da iščemo nove načine prehranjevanja, nove načine shranjevanja hrane, nove kombinacije, ne? In te so pa sveda kulturne. Ne. To pomeni, da nekdo mora pripraviti hrano na ustrezni način, ljudem pa se mora enostavno vzbuditi občutek, da je to dobro, ne, da je kvalitetno narejeno. Ne.
1: V začetku maja je Evropska komisija dala pozitivno mnenje ku vrstitvi posušenih ličink velikega mokarja med nova živila. To pomeni, da jih je zakonodajno odobrila kot primerne za prehrano. Lahko bodo kot prigrizdaka ali sestavni del drugih živil nič novega. V zadnjih letih smo slišali strokonjake, da so žuželke uporaben vir beljakovin. Je pa bila v Sloveniji že pred leti podjetniška pobuda o pridelavi mokarjev za prehranske potrebe, med drugim tudi v obliki beljakovinske ploščice, v kateri je bil kot glavni vir proteinov dodan mlet prah iz insektov mokarjev. Zaradi omejitev v slovenski zakonodaji so se zato preusmerili v izdelavo gnojili z strepkov ličink. A danes lahko pri nas spet najdemo butično farmo s tovrstnimi prigriski. Mogoče Če pa se vam bodo zdele bolj apetit vzbujajoča hrana, meduze. V okviru projekta Gaugeali, ki ga vodi nacionalni raziskovalni svet iz Rima, je v išla, na slovenski pravod še čakamo, knjiga meduze po zahodnjaško. Pri tem projektu sodeluje tudi morska biološka postaja Ni
2: Piran, s katero sta moji sogovornici Rotirana, raziskovalka na morski biološki postaj, Nacionalni štitut za biologijo.
3: Klunkacija, tudi raziskovalka na Nacionalnem štitutu za biologijo.
1: Meduze ne spravljajo v slabo voljo samo kopalcev, temveč tudi ribiče. Tudi v našem morju in v morju Tržaškega zaliva, se je pojavilo zelo veliko klobučnjakov. Do ene tone se jih lahko zaplete v ribiške mreže. Ali s takimi projekti, kot je kuharska knjiga, države spreminjamo v rešitev?
2: Doktorica Ana Roter Knjiga Meduze po Zahodnjaško je del projekta imenovanega Go Jelly. Sicer v projektu primarno želimo iskati rešitve za nasnaževanjem z mikroplastiko, vendar pa del v smer trajnostnega izkoriščanja virov in krožnega gospodarstva nikoli ni ta, da se išče samo eno rešitev za en problem, ampak se skuša iz nečesa, kar je bi sicer predstavljalo odpad, narediti še nove izdelke. V tem primeru smo tudi, poskušamo med drugim tudi iskati nove načine, nove vire prehrane, tako za živali kot za ljudi. In ravno Kuharska knjiga Meduze po Zahodnjaško je rezultat dolgoletnih nogoletnega dela in raziskal italijanskih kolegov, ki nam prvič predstavijo v Evropi nabor receptov, možnih receptov, ki bo, s katerimi bomo mogoče nekoč kuhali. Moram pa omeniti to, da meduze še v Evropi še vedno veljajo kot novo živilo. Novo živilo pa je tisto, ki ga pred 15. majem 1997 na naših preh, krožnikih ni bilo, na naših krožnikih evropejcev, ev, to mislim. To je definicija novega živila. In zato vse, kar je prihaja uh, kasneje, uh, kar se prvič pojavi kot alternativna ideja za prehrano kasneje, je podvrženo bolj ali manj hudim administrativnim oviram. Pri meduzah veljajo ta pravila, preden bodo spoh možne kot uh, mo, možna njihova prisotnost na uh, jedilnikih, je najprej bilo potrebno preveriti, katere pravne zadeve moramo mi izpolniti, ali so mikrobiološko neoporečne. Ali so sploh okusne, ali ohranjajo svoje a, prehranske lastnosti. Preden smo mi sploh šli na to, da bi poskusili a, narediti a, recepte prilagojene na tako imenovan zahodni okus
1: izdelavi receptov so povabili italijanske šefe in nazijsko šefinjo, ovenčene tudi z mišljenovimi zvezdicami. Ko da govorimo res
2: vrhunskih strokovnjakih, ki so nam pripravili nekaj idej, kako bi lahko meduze jedli, recimo karpačo iz meduz, testenine z meduzami, recimo juhe z meduzami, meduze in kavijar. Torej, veliko različnih receptov, ki so igra ne samo okusov, ampak tudi baru, ker meduze na krožniku sploh so um, okrašene z, z, z ostalim in zelenjavo, so tudi prijetne za oko, ne samo za želodec.
4: Dobar, jaz sem kulturolog, ne znam, <laughs> meni je vse vredno. Očitno <laughs> grejo stvari v to smer in um, jaz nimam nobenih, v, kot če nekih hudih težav s tem, Tudi sam kuham zelo raznolike zadeve, sicer po enem drugem ključu, ne, iz različnih krajev celega sveta, ampak ne vem, vzplošno se mi zdi kakršnokoli širjenje, prehrambenih horizontov, dobro,
6: ne
1: kulturolog Petr Stankovič, tako pozitivno sprejema novice o novih, morda prihodnjih prehranskih usmeritvah pri motivu, ki bi prevladovali pri tem, zakaj bi se sploh odločili pokusiti nenavadno hrano, pa ne prevladujeta samo okoljski aktivizem in okoljska etika. Drug
4: vidik je v bistvu dober, ne, se pravi, reče. Ne rečem, ne, moramo tudi razumeti, ne, pa čistko kulturološko, ne, se pravi, v bistvu živimo v enem takem, do v enem času, kodni dobi, ne, izkustav, ne, se pravi, v bistvu, ne kot da je v bistvu smisel življenja čim več stvari probat, Čim več, žem, destinacij prepotvrat, čim več probat raznih teh unih praks, možnosti, gor, dol, levo, desno. Ne. Tako da v bistvu tudi le, ne, hrana pade nekako v ta kontekst, ne, se pravi, da nas lahko je ena izmed teh, ne, skratka, izkustev, ne, novih, zanimivih, se pravi, to je ena stvar. Zdaj, spet, tretja stvar je pa v bistvu nekaj, kar je, ja, malo govorimo, ne, ko govorimo v sodobnih časih, na način v bistvu, da smo, ne, skratka, živimo v časih, ki jih zaznamuje kultura ekstremnega. Ne? Zapravo, v bistvu, zelo so a veste, ne, skratka, ekstremni skoki, ekstremna ne, skratka, športi, ekstremne počitnice. Te robne, robne prakse ne, so ratale zelo aktualne, zanimive. Ne, Zdaj zanimivo vprašanje <laughs> zakaj se to dogaja. Nek sociolog, ne nemški sociolog Georg Zimmel, je že pred stotimi leti razmišljal o tem. Ne, in je razmišljal o tem, hoja ohribe ekstremna <laughs> zadeva. <ne. laughs> <laughs> zakaj bi šlo v hriva, če leži doma. Uh, ne, to se je takrat začelo, ne, planinari ne, in tako naprej. Njegova teza je bila pač to, da živimo v bistvu ne, kapitalizem, ne, skratka, še, ne, marketing, promocije, skratka, glasen, glasen glasen sistem je to. Ne, se pravi, reklame, akcije, um, ne vem, svetlobni napisi, fleshi, borimo se za pozornost, vsak nas trka na telefonu, na televizu, Z kratkim, z enimi sporočili, in tako naprej. Se pravi, v bistvu, blazno smo ni človek, nikoli v zgodovini, ni bil niti slučajno tako zelo bombardiran z različnimi temi informacijami, na nagovori in tako naprej. No, in zimmo pravi, skratka, kako lahko to sodobni človek na nek način zgendla. Je v bistvu preprosto to, da um, če razvija nekaj, kar je on imenoval enoj, se pravi, neka drža nezainteresiranosti, ne, skatkar, ne, hočem reč, ne, ratamo neobčutljivi na te vse impulze, ratamo, ja, neobčutljivi, ne, preprosto, ne, kar v bistvu v praksi pomeni, da mora te impulzi biti zmeri bolj ekstremni, ne, in v bistvu tega lahko torej potegnemo, ne, skatkar, ja, danes bimo dejansko v neki potem dobi ekstremov, kjer, ne, te neke normalne prakse v bistvu ne pomenijo več nač, če niso ekstremne, če niso do konca.
1: Nekrat je Peter Sankovič zadržan pri napovedi, da bodo ličinke gosenice, meduze, kobilice in podobno na našem vsakdanjem krožniku.
4: Jaz mislim, da to ne bo postal mainstream, strep, kot ravno zaradi tega, ker v bistvu ljudje smo v hrani mogoče celo najbolj konzervativni. Ne? No, mi načelno, hočem reči, radi probamo, da gremo zelo malo, da gremo v Kitajsko, zoprneš ali ne. V Ampak bistvu, to, kar v, bistvu v praksi jemo, to, kar redno, ne, skratka, si kuhamo in tako naprej, ne, a, so načelno stvari, ki smo zelo, zelo, zelo na njih. Ne. Tako da hoče reči, ne, mislim, da se te prehranjevalni obzorci v resnici počasi spremenjajo, oziroma, če se spremenjajo, se spremenjajo na ta način, ne vem, da imamo zdaj fast food, ne, ne, skrat, v tem smislu, da nimaš kosilo v 12 domah, ampak nekje na ne hiter poješ. Bolj, bolj skratka, sama ta praksa prehranje v misel kot to, kaj ješ.
1: Premajhna izobraženost o raznovrstnosti hrane in oskogledost sta med glavnimi razlogi, zakaj zavračamo hrano, ki je nismo navajeni mini kuharski mojster Paul Andreas Ciska s otočja. Smo torej zadržani pri novih neznanih okusih in ali s tem, ko neko hrano označimo za normalno, nekaterim podamo negativno, nekaterim pa pozitivno konotacijo.
6: Ja, ja, da je. Normal to eat. Ja, v
0: veliki meri ja. Mislim, da premalo vemo, kaj je normalno jesti na različnih koncih sveta. Ker imamo velike franšize, ne glede na to, kam greste, lahko vedno dobite hamburger in Coca-Cola. Zakaj bi poskusili nekaj novega, če lahko najdete svoje varno zatočišče v stvarih, ki jih poznate? Torej, ja, mislim, da smo pri tem zelo omejeni. Strpnost pa je še bolj omejena. To občutimo na verskem otočju in na Grenlandiji ter v mnogih delih sveta, kjer smo prisiljeni živeti od morja, prisiljeni živeti od živali, ki jih ima večina zaljubke. Čutimo, da se veliko ljudi poskuša dejansko vmešavati, ker ne razumajo nujnosti teh stvari, Zato bi rada bi ljudje pogledali stvari globlje, si ogledali, kaj je trajnostno, kaj je smiselno v naši lokalni skupnosti, namesto, da bi poskušali, da bi vsi na svetu jedli enake stvari in imeli enak standard za normalno prehrano po vsem svetu. Tega se pravzaprav nekoliko bojim, ker obstaja velik pritisk na države, ki počnejo stvari, ki jih nekatere druge države nimajo za, v navednicah, normalne. Moramo se ozreti na okolji in spet najti smisel v tem, kar jemo. Kriteriji, da nekaj jemo, morda ne veljajo za nekoga, ki živi na japonskem, danskem.
1: Naše vedenje v tem, odkot vse lahko črpamo hrano in kaj vse lahko spravimo na naše krožnike, je zelo omejeno. A na Rotter se strinja, da bomo morali še malo pobrskati po morskih globinah
2: za ideje. Večina poslušalcev bo verjetno prvo in edino pomislila na ribe in školke, vendar uh, nis, naše morje uh, in oceani ne ponujajo samo tega. Danes govorimo sicer o meduzah, so pa že nekaj let kot alternativni vir prehrane prisotne tudi alge, makroalge, morske trave, uh, zaradi svojih pozitivnih efektov na naše zdravje oziroma zdravstveno blagostanje. In mislim, da bomo zleti ne samo hrano, ampak tudi dodatke k prehrani, iskali vedno bolj pogosto v morju, ker je predvsem, še predvsem neizkoriščeno in ne, ne uporabljeno. Tako da m, v prihodnosti se lahko nadejamo še veliko takih in drugačnih receptov.
1: Vsaka hrana ima pomene in izraze. V posameznih kulturi se potem uvršča v podsistem pomenov. Treba je poznati kontekste. Šef Paul Andrijas Ciska je dejal, da čeprav je bil samo do troštva navajen jedi, ki vključujejo kita ali morske ptice, To ne pomeni, da je zato naklonjen avtomatično močnim okusom. Različnosti okusov se je prav pravzaprav učil v kuhini. Vodila ga je želja po spoznavanju. Načeloma smo, tako kulturolog Peter Stankovič, glede hrane zelo konservativni.
4: Do je težko reči, ki je tle ampak je biološko. Ne? Se pravi, hrana, s katero smo zrastali, na kjero smo navajeni, nam bo zelo verjeten. Težko si ne poznam na A veste, da, da, da mu ne bo všeč potem, ko bo starejši, veste. Tako da v bistvu to je pač tako. Um, zdaj, koliko se to spremenja, dobro, sve, da se, Orang, ne, sploh Zahod je postal tak multikultura, velik teh, ne, skatka, manjšin pripadnikov drugih kultur, ki odpirajo svoje, ne, skatka, in tako naprej. In pol prijedo te kulturne komunikacije, zdaj Slovenija, tle dober, kot vemo, v bistvu, nilih neki, ne. <laughs> hočem reči, mi smo, mi smo, pf, v nekem evropskem merilu, izrezita monokultura, ne, se pravi, v bistvu, v nekih dobro so bili te izbivše Jugoslavije, ne, dobro neka komunikacija je bila, veliko je bilo, velik, no, nekaj je bilo preuzetega, ne, tako, či so že skor slovenska nacionalna hrana na pikniku, ne, težko si predstavljaš brez tega, ali pa, ne vem, sarme, ali pa, ne, fila filane paprike, ne, tako, neki potem postane standard, se vključuje, ne, ampak kot rečeno, ne, mislim, da, ja, ha. Ne, a, mogoče smo tukaj malo odzadnji, da v bistvu ne, te komunikacije ali pa te odprtosti tukaj nekaj ni. Ne, kot rečeno dober tlej od balkana, nekaj pršel, pa druga stvar je pa tudi mogoče zanimiva, no, čistko je pa v bistvu ta univerzalna pil italijanske hrane v resnici, se pravi makaroni, špageti in pice, to je skatka, super atraktivno. Posotim tudi recimo v Sloveniji. Ne. Mi smo recimo pred časom delali neko raziskavo v fužinah, ne, kjer nas je zanimalo zdaj v bistvu, kakšna je komunikacija ta kulinarična med Slovenci pa priseljenci ne, skatka, iz drugih slovenskih republik, bivših vislanskih republik, ne, se pravi, zdaj Slovenci prevzemajo od njih in koliko imigranti prevzemajo od Slovencijo. Kaj smo ugotovili, da v bistvu tako, ja, ki je, ampak v bistvu, basic, vsi največ kuhajo, ne, špagete pa pice, ne, zmišljaj, to, ne, tako, da v bistvu so, to je neka taka hecna razmerja, ne.
1: Torej, nismo taki fudi, kot si želimo biti, ne, ker to je neka podzvrst turista popotnikov vratala, da si fudi, torej, da potuješ s namenom gastronomije.
4: Ja, 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 no, se pravi, to gre predvsej v to smer, no, kar se hotel reči, mogoče v Sloveniji je celo malo manj kot kjer drugje. no, mm -hmm. čist ko, no. Ja. tako da mislim, da v bistvu tle tudi nakakno so te, ne, standardi dost, jasni tudi, če kaj druzga, ne, skratka, mora biti, ne, skratka, s tem vrečem, slovenska sveta trojica, ko se kombinira, ne, skratka, je v bistvu meso, krompir, salata, ne, skratka, zdaj, če nekaj v tej kombinaciji manj, kaj, že tako je že takoj nekaj čudega, ne, Ne, in zdaj, recimo, pol tudi ne viden človenci, gre kam drugam, ne skratka tudi kaj probati, ampak ne more biti nekako v tej kombinaciji. Ne. Ne, jaz sred rad kuham tako iz celega sveta, ne recimo, ne, pol, ne vem, tam, ne vem, fuham, vse že v Skitajski, ne vem kaj, ampak hoče žena še zeleno salato. <laughs> hoče pa, to se ne je tam tako, ne vem, da je to je božje. <laughs> tako da v tem smislu, ne.
1: Dor bo rekel, meduze, da bi poskusil, ni šans. Ličinke ni šans. V razmislek primer, ki ga podata dr. Katja Klun in dr. Rajko Muršič o jedi, za katero si pred 20 leti nismo predstavljali, da bo danes na naših krožnikih. Suši.
3: Kako je to zanimivo, kako lahko hitro um, se spremenijo naše prehranjevalne navade in da si tega recimo dan danes tako, saj jaz osebno zelo želim, ne, po jaz se berem, ko sem bila majhna najsnica ali pa še mlajša, pa nisem slišala kaj dosti o tem, mogoče samo v kakšnih risenkah japonskih, ki sem to videla. Ne. Tukaj se je zelo zanimivo, kako neki trendi lahko spremenijo naše prehranjevalne navade In uh, mislim, da sama že potreba po zagotavljanju svetovne uh, produkcije hrane bo nekako tudi usmerjala uh, trg in navade naše ker, sem brala statistiko, je, mislim, da prognoza do leta 2050, da bo nekje okrog 10 milijard ljudi na svetu. Uh, tako da mislim, da bo res nujno, nujno potrebno najti nove vire prehrane, ali bojo to kot naravni vir ali kot gojene ali v kakšni drugi obliki bo potrebno najti neke alternative vsekakor, ker drugače vse verjetnosti ne bomo zmožni takih produkcij. Tako da kakor so to in o ljudi že od malega. se tukaj tudi izobraževanje od otrok recimo že od malega, da to je lahko na krožniku, recimo to je ena zadeva. In druga pa seveda so neki ja, lahko trendi, ampak predvsem mislim, da v zaveščenje, nekje ponujanje na krožniku ljudem, ki se bojo s časom verjetno uh, uh, lahko in približala tudi meduza na krožniku. Ne? Tako kot se v Vazi, na Kitajskem, poznajo to jed, že tisočletja in jo zelo zelo cenijo Se pripravljeni tudi, da jim um, več plačati za, za krožnik z meduzo, uh, kot recimo karkoli drugega recimo. Ko da, ja, mislim, da je tukaj prihodnost se kakor, ker meduze so tu.
5: <laughs> ne dvomim, da bodo našli kakšno čarobno formulo za to. Vam bom doj en tak krasen primer, gleda na to, kar sem prej povedal, suši, ne? japonski, je tipičen primer, Hrane, ki so naredili na podlagi premisleka o tem, da imamo ogromno alg, ki jih ne uporabljamo v vsakdani prehrani, kako alge spraviti na krožnik. Ne? In suši je idealna kombinacija alge plus uh, rišne, plus še nekaj uh, morske, morskih sadežov ali pa, uh, ali pa zelenjave, ali pa česar koli. Ne? Uh, in je posto svetovna uspešnica ne? kot tak. Ne? Nekaj podobnega bodo zelo verjetno razvili tudi na ta način, ne? ampak ponavljam pa dve stvari, ne? mi se na okus moramo privaditi. Ko so začeli uvajati krompir, ob koncu 18. stoletja, ga ljudje niso znali ne predelovati, pridelovati, predelovati, niti uživati. Ne? In je trajalo desetletja, da so se temu privadli, ki je postal del vsak dan je opremes in sploh, sploh življenja več ne znamo predstavljati brez njega. Ne. Jaz sem recimo dovolj star, da se spomnim, da tudi pizzeri bilo nekoč pri nas ne. in prve pice, ki smo jih jedli, so se nam zdele grozne, na najbolj groznih, grozna hrana, kako jo dela, takšnega jejo, ne. ker nisi navajen, ker ne veš, na kakšen način naj bi jedo ne. in ne znaš uživati v tem. Ne. Ko se naučiš In ko prideš, ko se reče temu, po domače na okus, ne, se pa zadeva popolnoma spremeni. Danes si življenje brez pice, ne znamo več predstavljati. Ne, in govorim samo o obdobju 50-ih let, ne, nič več. Podobno bo s tem. V določene stvari bodo zagotovo prišle v prehrano, splošno prehrano in bodo ljudem všeč. V določene stvari pač ne, ne ampak vse pa zahtevajo svoj čas. Pri tem ne bo pomagala propaganda, ampak čisto preprosta iznajdljivost, in želja po spremembi. Ne.
1: Jemo z očmi, to je res, a to ni dovolj, meni Rajko Muršič.
5: Nisem pa pripričan, da so samo oči tiste, s katerimi jemo. Ne. Zdaj, prehranjevanje je dejansko družbena in tudi veččutna izkušnja. Ne. Družben je v tem smislu, da zelo redko jemo sami. Ne. To pomeni, da se vedno hrano delimo z drugimi, ali po vse izkušnjo, prehranjevanja, kar je tu in tam lahko precej neprijetno, v glavnem nam je pa zelo prijetno, da uživamo hrano za drugimi ljudmi tudi uporabljamo izraz, uživamo ne, hrano in vsi skupaj se bomo počasi privadili sveda novih določenih okusov. Več čutno pa govorim zato, ker takoj, ko okusiš hrano v ustih, se ti zbudijo tudi drugi čuti. Ne? Torej, sveda pogled na krožnik je že sam po sebi neka posebna atrakcija, ampak veš, da se ga boš in da na koncu se bo zadeva spremenila. Ne? Ampak krati smo pozorni tudi na zven konec koncev hrane ne? in ob prežvečevanju imamo zelo dosti zvočne izkušnje, ki je izrazito notranja, delamo pa seveda tudi zonanja in jo zelo, zelo strikno reguliramo. Ne? To recimo, kako je do uh, juho na Japonskem, ne? je nekaj popolnoma drugega od tega, kako mi uživamo juho tukaj. Ne? <laughs> Zvočno govorim ne? in se moraš privaditi temu. Ne? Um, in tudi uh, otip hrane, ne? mehko, trdo, uh, prožno in tako naprej, ne? Tudi, če tipamo hrano z vilicami, noži in pa žlico, ne, jo še vedno tipamo, tudi, če je to posredno, ne. Tako da to je celotna izkušnja, In ta celovita izkušnja družbena in individualna, hkrati notranja in zunanja. hkrati, govorim se, telesnega vidika, ne, je um, precej več kot zgolj zadovoljevanje naših fizioloških potreb. Ne. To je dejansko kulturno početje skupaj z drugimi ljudmi, ki nam ustvarja neko smiselno celoto.
1: In še kulturološki vidik prehranjevanja. Hrana, kot je že ugotavljal Pierre Bourdieu, nosi konotacijo in o tem je Peter Stankovič pisal v članku Burek ja bite. Tam omenja, da je, citiram, francoski sociolog Pierre Bourdieu v svojem delu La Distinction že leta 1979 zelo prepričljivo pokazal, da so pri hrani, prav tako kot njena prehramna funkcija pomembni tudi različni pomeni, ki jih ta nosi. Ko bomo šli denimo na večerjo z dekletom, ki nam ugaja, si bomo tako zelo verjetno objedi naročili vino in to ne zato, ker bi ravno ta izbir kjer v tem trenutku nujno najbolj ugodno prijala našemu želodcu, temveč enostavno zato, ker vino pomeni rafiniranost, uglajenost, okus in podobno. Konec citata. Lahko to povežamo sposebno hrano, kot so meduze in žoželke. Peter Stankovič.
4: Vsaka hrana pomeni, tako kot vsaka kulturna praksa, vsaka kulturna stvar. Ne? Zkratka, v bistvu hrana je zelo stvar, ki v bistvu je med kočem, kulturnimi artefakti, med najbolj ekspresivnimi. Hrane močne pomene. zelo izrazite. ne, zapravo v bistvu ne hranejo potica v Sloveniji, ne, skratka ni, zdaj pač samo neka hrana, ampak je močno označevalc nekaj domačnosti, prijetnosti, družine in tako naprej, ne, med tem kot, ne vem, neka druga, recimo, ne vem, torta, ki je saj to dobra, Ne, skratka, ne nosi teh konotacij. Hočem reči, mi jemo v veliki meri, vsak sebi si mislil, da je zaradi teda, ker mu je neki dober. Ne. Ampak v veliki meri jemo zaradi teda, ker v bistvu, ne, skratka, ko jemo, ne asociramo, ne asociramo ne, potici. Ne domačnost, tradicijo, mir, ne skratka, neko povezanost in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu, ja, hrane v bistvu nosijo moč, močne znake, zelo izrazite, tako da v bistvu v tem smislu seveda je tudi pomemben, recimo, pa ta ne skratka, nova ekstremna hrana ne skratka, v bistvu je po tem smislu zanimiva, ne, ker v bistvu ti s tem neki označuješ, ti neki poveš, neki ne skratka, simboliziraš. Mogoče spet v tem smislu živimo v svetu Ko ne rečem, ne, kjer je treba vedno bolj glasno uveljavljati svojo drugačnost, ne, skratka v tem smislu, je potem to dober način.
1: Ali v kakšnih konkretnih kulturnih referencah in pripadništvu potem lahko govorimo, ko govorimo o meduzah, gusencah, golobih, vse kar lahko vidimo, kaj je za nas?
4: Ja, zdaj ne vem, če to v pripadništvih. Ne. Bolj kot sem bi rekel, v identitetah, ne? Zapravo, v bistvu, kako sami sebe opredelimo, kako se sebe razumemo in kako v bistvu sami sebe komuniciramo zunaj. In v bistvu recimo, s takimi hranami v bistvu mi komuniciramo, skratka, kaj? da smo odprti, da smo avanturistični, da smo zanimivi, ne? Skratka, da smo neza Ne, 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 nek, ne, 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 v bistvu, nek... da, ne? Zapravo, v bistvu Ja, kot rečeno, ne odprtost, neobremenjenost, avanturizem, ne, zanimivost. To so stvari kot fazi, ki so atraktivne.
1: O vizualnem vidiku prehranjevanja smo že nekaj rekli, pa vendar še to. Živimo v dobi, ki živi na družbenih omrežjih in ki skoraj da zaznamuje vsak naš korak, pri tem pa šteje vsak všeček, ki ga prejme. Fotografije hrane tu niso nobena izjema, še več so med bolj priljubljenimi motivi sploh na Instagramu. Vemo, da se ljudje odpravijo na točno določeno ulico, klif, znamenitost in tako naprej, samo zato, da se tam fotografirajo in objavijo posnetek na družbenem omrežju. Je prihranil vpliv Instagrama za ali pa vseeno lahko, koga ga prepriča, da se odloči pokusiti nenavadno hrano samo zato, da se s tem pohvali na Instagramu. Peter Stankovič.
4: Zdaj, sigurno je, ja, Instagram na nek način strukturira naš vsakdanjik, um, lahko spodbudi Ne, neke te nove prakse v smislu, ne, če jih potem šeramo, ampak tle dve platista, ne, skratka, lahko samo enkrat probamo pa to pošeramo ne, ampak potem tega ne vključimo v svoj segnalni jedilnik. Ne. Tako da hočem reči, mislim, da samo poseb ta Instagramabilnost novih hran, ne pomenujno ne, globokih uh, teh sprememb. Tudi recimo, no, mislim, tako, kot kar smo neki, ne, kaj sem se ukvaril s prečevanjem prehrane in prehranevalnih in tako naprej. Kar se kaže, v bistvu blazna stopnja uh, navajenosti. Ne. Se pravi, v bistvu neka hrano, s kjero smo rasteli, ne. je v bistvu konečen bolj manj ustane standard. Ne. Se pravi, vse počasi se kje kaj spreminja, dodaja levo, desno, ne. ampak v bistvu uh, težko grečlo, pomim tega, da ne, je nekak vezan tej hrani, ki mu je domača.
1: Fotografija jedi, ki jo je pripravil Paul Andreas Ciska, to je vrat vrtnjorke v tempuri s črnim česnom, bi nam zagotovo prinesla všečke.
0: Da, vendar vam bo prineslo tudi veliko sovraštva. Da, lahko je koristno, če veste, kako pravilno uporabljati družbena omrežja. Lahko pa deluje tudi ravno nasprotno, ker gre tu za ljudi, ki so vedno proti nečemu. To pa naredi največ hrupa na družbenih omrežjih, vsaj to je moja izkušnja. Na to vprašanje je težko odgovoriti, ker veste tudi, kdo so vaši sledilci. Običajno vseeno targetirate ljudi, ki ste jim všeč, zato lahko pri družbenih omrežjih deluje v obe smeri. Toda vsaj po mojih izkušnjah, da če ste proti nečemu, ljudje ponavadi ustvarijo veliko hrupa okoli zanje sporne teme in ustvarjajo veliko publicitete o tej temi. Zato mislim, Zato mislim, da družbena omrežja ne prispevajo k ozaveščanju o pomembnosti
6: raznolikosti hrane. I should say that diversity of of food cultures benefits from social media.
1: Nove generacije šefov morda čutijo pritisk, da morajo navdih in živila črpati svoje okolice in svojega okolja. Ne pozabimo na razraz tako imenovane cancel culture, kulture odpovedi. Gre za družbeni fenomen, ki ljudem pod okriljem družbenih omrežij v roke polaga velikansko moč, da so rabel nepremišljenih in politično nekorektnih izjav in potes, da javno sramotijo in dajo jo košarice.
6: Ja, yeah, 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 for sure, for sure.
0: Zagotovo obstaja pritisk, ja. Mislim, da obstaja pritisk ne le na kuharje, ampak tudi na katerokoli vrsto podjetja, da se zavedate, da morajo biti okoljsko odgovorni, trajnostni ali družbeno odgovorni. To je danes velika odgovornost in verjamem, da bo morala v prihodnosti ne le restauracija, ampak tudi katerokoli podjetje določene velikosti izpolnjevati nekatere merila, ko gre za trajnost in okolje. Ja, ljudje čutijo pritisk, vendar mislim, da je to dobro. Mislim, da če imate tak občutek pritiska, da ste bolj motivirani, da greste v to smer, ki pa je tudi prava smer. S tem ne rečem, da nekaterih stvari ne moramo uvoziti iz drugih krajev. Ni treba, da smo hiper lokalni. Toda, kot ste omenili, morda januarja ni treba imeti sladice z jagodami.
1: Družbena omrežja, oglaševanje in podobno v nas ustvarijo občutek, da nenehno nekaj zamujamo. Rajko
5: to zna biti en del a, tega problema. Zdaj bom malo drugače povedal, če sem pregovoril o politiki, bom zdaj povedal o družbenem sistemu, to je kapitalizem. Ne, kapitalizem temelji na tem, da ti enostavno človeku prodaš nekaj, kar a, ti hočeš prodati, ne glede na to, mora on to kupiti ali ne. In v prehrani bo zadeva isto, oziroma je že isto. Ne. So določeni deli prehrane, ki smo jih odkrili v zadnjih nekaj desetletjih, recimo avokado je tak tipičen primer, ne, ki se zdi, da je to idealno živila, ali pa soja. Ne. Če dam samo ta dva primera, dejansko gledano z čisto nutricionističnega zornega kota so to idealne živila, ki jih potrebujemo. Ličinke in podobne reči so zelo blizu temu, ne? niso tako idealne, ampak so pa zelo kvalitetna hrana, če tako rečem, nutricionistično, Zdaj, problem je pa v tem, da takoj, ko nekdo zavoha dobiček, ki ga lahko iz tega vleče, seveda to potegne za seboj neznosno uničevanje ljudi in pa okolja. V čisto vsakem primeru. Ne? Tako da tudi ta izhod, recimo, ki ga zdaj iščemo, Na nek način uh, lahko pripelje do tega, da bomo zopet naredili monokulturne uh, proizvodnje, v katerih uh, bomo zato, da bomo dobili neko uh, uh, hranivo, ki bo kvalitetno, ne, morali uničiti en kup drugih reči, da bomo prišli lahko do tega. Ne. Torej, zdaj ne govorim samo o kmetijskih zemljiščih, ki jih uničujejo zaradi pridelave avokada, recimo v mehiki ali pa soje, praktično povsod po svetu. Ne. Govorimo o celotnih verigah, v katerih potem pridemo do tega, da nekje v tej verigi moramo najti zastonsko ali pa čim nižje plačano delovno silo, ki nam bo poskrbela za, bom rekel, dobrobit tistih, ki to verigo vodijo. Ne? In dokler smo v kapitalizmu, ne? nam tehnika pridelave hrane, znanje, ki ga dobimo s tem, še manj pa tisto, če mu rečemo, kulinari, v tistem najžlahnejšem pomenu besede ne bo pomagala, zaradi tega, ker nekateri bodo še naprej živeli v izobilju ali pa v še večjem izobilju, drugi bodo pa živeli v revščini in pa v še večji revščini. Dokler tega problema ne rešimo, je skoraj, da popolnoma vse eno, katere vrste hrane uvajamo, ne? ker bomo vedno pod kapitalizmom nujno povzročili ekološko in seveda tudi demografske katastrofe.
1: Smo tudi pod vplivom živilske industrije, ki nam določa najnovejše modne težnje, predvsem pa prodaja posamezna živila kot nekaj več. Le spomnimo se, kakšen boom je doživila oznaka superhrana, superživila. Spet v kontekstu nenavadne hrane. Bomo do vzetneši zanjo, če bo drugače komunicirana, na primer meduza kot superživilo. Peter Stankovič.
4: En tak izrazit naš odnos do hrane na Zahodu, ne, skatka danes, je v bistvu zdravje, ne. Se pravi, v bistvu, ne, zdaj recimo, ne, to se nam zdi zelo samoumevno, ne, to je zdravo. Ono je zdravo, ok, ne to prakticirati, ampak ne vem, časih ni bilo, ne. V srednjem veku ni zdaj, ono, ali to zdaj, umri jasec, kaj ga boš pojeli, da je to zdravo ali ni zdravo. Ne? Vprašanje je bilo, dobro ali ni dobro. <laughs> Simple as that. Ne? Če da zdaj, mislim, pač ne bi razumeli tega, da mi začne nekaj razlagati, da je zdravo. Ne? To so pač te diskurzi, diskurzi nekaj so nam zelo samoumevni. Ne? In na Zahodu so dobni in Zahodni človek v bistvu je zelo ujet v ta ne? Skratka, diskurs zdravja, zdravga življenja. Ne? Tako da v bistvu, ja, hrana v bistvu mislim, da tle zelo nakak je, je odvisno od tega in tudi te nove hrane, ki jih omenjate, po mojem, je dosto odvisno kako bojo umeščene v tam, tem diskurzivnem okviru, zdravstvenem. Ne. Se pravi, mogoče bolj kot, ali je zanimivo ali ni zanimivo, ali je ne vem, ekološko ali ni ekološko. Ne. Mislim, da v bistvu, a je zdravo ali ni zdravo. Ne. To, to, je to. to je
1: vprašanje, ki bo na prvem mesto. Považen. Po
4: mojem, ja, po ja. mojem. Ker smo, kodrečeno, kultura izrazito obsedeno zdravjem.
1: O tem, kako je stvar prezentirana, doktorica Katja Klun z Morske biološke postaje Piran.
3: Vsekakor, ne? ampak dejansko še vedno moramo tukaj, kako bi rekla, okay, slediti trendom je ena stvar, ampak tudi s strokovnjakom, kaj seveda tudi zagotavlja, da neka prehrana v redu za nas in je dovolj hranljiva in zagotavlja neko um, zdrav način prehrane. In v neki smeri meduze idemo reči, da so tukaj zdrav način lahko neke prihodnosti, prehranjevanja, ker nam reči, okay, če pogledamo meduzo kot tako, je to večinoma je sestavljena iz same vode. Več kot 95% je meduza iz vode, preostanek pa je sol in organska sno. Organska sno pa večinsko so to so biljakovine. Tako da, dajmo reči, ja, so zelo nizko kalorične in je tukaj bo zelo, zelo pomembna uh, priprava teh meduslih in je tukaj tudi zahtevna priprava teh medus, po eni strani, v prehranske namene, ravno zaradi tega, ker so tako vodnate uh, in kako hraniti to njihovo uh, lepi izgled, dajmo reč, in da so atraktivne še vedno za prehrano. Tako da tukaj v tej knjigi uh, je tudi to predstavljeno, Um, kako bi to zelo lepo tudi na krožniku zgledalo in da bo še vedno hranljivo in tudi v bistvu iz vidika zdravstvenega preverjeno, ne, da, je, da je to še vedno um, užitno, sveda. In vi ste tudi že preizkusili meduzo, ne? vaša ocena? Smo jo, ampak moram povedati iskreno, da tisto azijsko Tako da to po zahodnjašku nisem še, ampak dejmo reči, da mi je bilo tudi tista všeč, ker je taka hrusljava kot, dejmo reči, kislozeljeno, tako, na, na, zelo na, uh, uh, na grobo povedano. No.
1: Kako kuharski mojster Ciska razume vlogo šefa pri spodbujanju ljudi, da pokusijo nekaj novega, predvsem pa drugačnega od tega česar so navajeni?
0: Tako da o tem govorimo in na to opozarjamo in delujemo trajnostno, ter poskušamo biti čim bolj pošteni in pokažemo, odkot prihajamo in pokažemo na najboljši način, kako se prehranjujemo na verskem otočju. Ampak tudi večina restauracij z mišljeno zvezdico je precej ekskluzivnih in v restauraciji z mišljeno zvezdico ni veliko ljudi. Ampak, kar lahko storimo, je, da uporabimo svoj glas, spodbujemo trajnost in spodbujemo vse, kar se nam zdi prav in izobražujemo ljudi o redki hrani, ki bi jo lahko pokušali. je, da je
6: prav.
1: Vodaji so svoje razmišljanja o hrani, ki je morda neobičajna, včasih še kako nujna, če želimo slediti trajnostni smeri, podali. Raziskovalki morske biološke postaje Nip po v Piranu, dr. Ana Rotor in dr. Katja Klun, kulturolog dr. Peter Stankovič, kulturni antropolog in etnolog dr. Rajko Muršič in kuharski mojster Paul Andrijas Ciska, ki vodi z mišljenovima zvezdicama nagrajeno restauracijo Koks na Ferskem otočju. Vodajo smo oblikovali glasbeni urednik Rudi Pančur, tonski mojster Jernej Boc, napovedavale Bernard Stramič in novinarka Tina Lamovšek. Hvala za pozornost, ob koncu pa še pozdrav raziskovalk.
2: Dragi poslušalci, pa dober tek. Sluza <laughs> <laughs> z dober tek.
0: Intelektarno.